0: Muy bien, estamos iniciando entonces este espacio de conversación, ustedes ya lo ven, vamos a conversar hoy día con el Premio Nacional de Historia, Sergio González Miranda, él es profesor académico universitario, pero además, eh, como decíamos, ha trabajado durante prácticamente toda su carrera en el desarrollo, en la historia, en la búsqueda también de lo que ha sido la historia del norte de nuestro país país. Le agradecemos a Sergio González, a quien está con nosotros para conversar algunos minutos. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Armando, por, por esta invitación. Así que encantado de compartir con ustedes.
0: Bueno, Sergio, antes de, de comenzar ya de lleno a lo que ha sido su trayectoria, me gustaría saber, eh, usted nació en Iquique, de hecho es Nortino. ¿Cómo fue esa infancia y qué lo motivó también a estudiar eh, Historia eh, y luego Sociología?
1: Eh, bueno, sí, efectivamente, soy, soy iquiqueño, eh, nací en el, en el hospital tradicional, eh, en, en la maternidad antigua, que creo que ahora es ese, ese monumento nacional, junto con, con, con la capilla que hay ahí en, en Iquique, así que, para que vea lo antiguo que soy, y claro, y, me, y y nací en particular en un barrio que es el más antiguo también de, de la ciudad, que es el barrio El Morro. Y eso lo comparto con otro premio nacional, que es Lautaro Núñez, que es arqueólogo. ¿no? Y, y curiosamente le, le doy una primicia, que este año vamos a publicar un libro sobre nuestro barrio. Eh, así que el libro ya está, ya está listo en su fase de borrador. Así que este año de seguro lo tendremos editado. Y bueno, desde aquí que me fui a, a Santiago a estudiar Sociología en la Universidad de Chile. Eh, ese fue mi, esa fue mi trayectoria, digamos, inicial, para después de un largo recorrido llegar a, llegar a la historia.
0: Y eh, a propósito de lo que se conmemora este 21 de mayo, usted es iquiqueño de, y por lo tanto en Chile está muy arraigado todavía esta tradición de, de lo que ha sido este conflicto entre Chile, Perú, Bolivia y, y además también todo lo que, lo que está dentro de, la, de esta historia, de este eh, inconsciente colectivo que y Iquique, todo lo que transformó la historia de nuestro país desde 1800 79. ¿Cómo se vivía también en Iquique eso? ¿Cómo lo vivió usted de niño? Y además, ¿cómo era eh, ser parte de un lugar histórico de nuestro país por, por la relación de los hechos que se vivieron ahí?
1: Bueno, este domingo 21 se, se conmemora, ¿cierto? Eh, mañana, ¿no? Eh, el combate naval de Iquique. Eh, y yo esta semana, el viernes, eh, ayer... Salió una, una columna mía en el diario local, la estrella de Iquique, donde me hago la pregunta de por qué no hemos cuestionado el relato de, del 21 de mayo. Ese relato ha llegado hasta nuestros días de manera muy transparente eh, y además eh, como, como dado por, por un hecho cierto. Y, y la pregunta es por qué porque ha habido ese consenso en torno a ese relato. ¿Mm? Y, y creo que uno de los factores, puede no ser el único, es por la fuente que, lo, que generó el relato. ¿Mm? Y sobre esa fuente no nos no, no hemos hecho la pregunta, o, o por lo menos no de manera persistente, sin duda, claro, hay gente que, que, que lo... Que se la ha hecho, ¿no? Y, y, y puede haber escrito sobre eso. Y es que la fuente es muy interesante porque ese relato salió publicado en el, el diario El Comercio de Iquique, eh, de ese año, digamos. Y el diario El Comercio de Iquique era un diario, por llamarlo así, liberal. ¿eh? Es decir, es que los liberales en ese tiempo eran las fuerzas progresistas, ¿no? Por, por, por utilizar el concepto actual. Era sus fundadores y sus redactores principales eran Guillermo Billinghurst, que, que fue todo un personaje muy progresista en, en Perú y también en Tarapacá y influyó también mucho en Chile. Fue vicepresidente del Perú, fue alcalde de Lima, fue presidente de la República, fue, fue derrocado entre 1912 y 1914, fue derrocado por un golpe de Estado. Un hombre que pudimos no muy parecido a Alessandri Alessandri y Palma digamos. al primer Alessandri ¿no? eh, muy cercano a los movimientos obreros, en fin o mutualistas eh, Billinghurst y su amigo y compañero de redacción era Modesto Molina y Modesto Molina es considerado bueno, Billinghurst es considerado iquiqueño, aunque haya nacido en Arica, pero llegó muy niñito de Iquique entonces es considerado iquiqueño y Modesto Molina nació en Tagna, ¿no? eh, y en Tagna, de, con la guerra regresa a Tagna, y en Tagna eh, es considerado el, el patriarca de las letras tagneñas, eh, eh, un gran poeta, gran escritor, eh, incluso el himno de Tagna fue escrito por él, y también escribió muchísimas obras, en fin, es, es, un, es un personaje muy bien considerados, ¿no?, en, en términos... En, hay una escuela que lleva su nombre en Tangna, en fin. ¿Y por qué lo omitimos, no? Eh, y, y estas personas, tanto Bilingüe como, como Modesto Molina, eh, se caracterizaron por ser muy críticos al gobierno de Manuel Pardo de la época eh, y en lucha por, por, por los intereses provinciales, digamos, ¿no? Esta lucha permanente que nosotros tenemos, tanto ustedes allá en el sur como nosotros aquí en el norte, contra el centralismo. ¿no? Ellos lo vivían también en esa época, en, tron, en contra del centralismo limeño. Y, y eso significó que los persiguieran. ¿no? Billingworth, de hecho, eh, pasaba tiempo en Chile, pues tenía vínculos con Chile. ¿no? Eh, y, y Molina, recuerdo que en una de sus persecuciones arrancó a, a Bolivia, en fin. Eh, entonces eran, eran periodistas muy modernos, muy adelantados a su época, ¿no? Eh, y él hace un relato objetivo o dentro de lo que se entiende por objetividad en el periodismo, basado en los hechos, y, y ese relato él, es la base, digamos, de lo que no ha llegado hasta ahora respecto a, a Pratt, los sucesos, su figura. Y entonces... Escribo este, 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 esta columna para rescatar la figura de Modesto Molina, ¿no? Eh, claro, y Pratt, con el tiempo, bueno, William Sater dice que se transformó en un santo secular. La verdad es que yo, yo no diría que un santo secular, sino que es más bien, él eh, representó un etos, es decir, un, un conjunto de valores seculares. ¿eh? El concepto de santo no me parece apropiado, porque él pienso yo que, que, que tiene una figura que no, se, que no tiene por qué asociarse a lo sacro, sino que a la civilidad. Él era un abogado, además de, de militar, ¿no? de marino, un abogado, un abogado que fue muy, muy reconocido por su acción social, su preocupación eh, tan humana, cierto en, en ese momento trágico previo, ¿no? cuando pregunta, ¿almorzó la gente? Eso lo rescata mucho el poeta el gran poeta del norte Andrés Abela entonces la, la, la figura de, de de Pratt comienza a agrandarse y solo yo diría equivalente a la de O'Higgins ¿eh? que también es un personaje asociado con Perú ¿eh? es curioso ¿no? Eh, y, y Pratt es tan importante Armando que con María Ingeri Guillane y, y Luis Mulián eh, Compilamos un libro que se llama El Poemario Popular ¿cierto? de Tarapacá, basado en el, en el diario El Pueblo de la época, que era dirigido por Osvaldo López Meyafe, un gran personaje del Partido Demócrata. Y en ese, en ese diario se, publicaban, se publicaba mucha poesía obrera. Los obreros me enviaban poesía de distintas partes de las oficinas salitreras. De hecho, en ese, en ese diario, en, en el año 1908, se publica el, el famoso, que se, hoy día se conoce como Canto a la Pampa, ¿no? de Francisco Besoa. Eh, y en realidad no se llamaba exactamente así. Pero um, el Canto a la Pampa, la Tierra Triste. ¿no? Eh, y ahí se publicaron, los obreros poetas publicaron mucho sobre Pratt. Es curioso muchas loas a Pratt, a Prat al 21 de mayo, pero fundamentalmente la figura de Pratt, o sea, Prat es completamente transversal, está en, en todos los grupos sociales, ¿no? Es una figura de consenso, y se transformó con el tiempo en una especie de ícono, de, de su, su monumento de, de la Plaza 21 de mayo, en es como, como totémico, digamos, porque ahí siempre se reunían todas las desfiles, no solo del 21 de mayo, sino de todos los desfiles que se hacían en, el, en, en Iquique. Y, y por tanto, eh, usted me preguntaba cómo lo viví cuando niño. Claro, yo desfilé todo el tiempo que fui estudiante de, de enseñanza básica y media eh, los 21 de mayo. Eso, eso era algo que no se podía imaginar no hacerlo, ¿no? Eh, y se hacía con, de hecho, las bandas... De los colegios, que se, se conocen entre comillas como bandas de guerra, pero en realidad son, son bandas estudiantiles, eh, era un orgullo formar parte de una banda. ¿no? Eh, y, 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 y gente que, que era de los más distintos grupos políticos, hay eh, gente de, de, de izquierda, de centro-derecha y fundamentalmente, bueno, más de izquierda, y iría aprovechando de tocar el tambor ahí, ¿no? Eh, así que. Pratt, sin duda, que bueno, y la principal avenida de aquí, que no por por otras razones, se llama Avenida Turro Prat, que cruza toda la ciudad de sur a, a norte, ¿no? por, por orillando ¿no? el puerto.
0: Y en, en medio de, de todo eso, se viene a Santiago, Sergio González estudia eh, y se interesa también. Bueno, no sé si es por las raíces, por la tradición por las vivencias personales, en explorar todo este norte. Eh, usted hablaba de la poesía, hablaba también de las oficinas aletreras, eh, recopiló también documentos eh, propios de las oficinas aletreras, también de la relación entre Chile, Perú y Bolivia en una zona que era peruana, que era boliviana. Eh, ¿Y cómo, cómo influyó lo personal, por así decirlo? Esa es la pregunta, en todo este trabajo que lo llevó a, a realizar toda una investigación del norte de Chile?
1: Claro, yo volví a, a Iquique no estaban mucho en mis planes volver, pero siempre Iquique tira mucho, entonces pensé volver exclusivamente a hacer una tesis de maestría yo, yo hice en la Universidad Católica el magíster en, en desarrollo urbano y regional y entonces viajé a Iquique a hacer mi tesis de maestría pensando en estudiar la zona franca, en fin, y pensando en este en, en este objetivo, pero estando en Iquique me fui quedando, eh, me puse a trabajar. Eh, en ese tiempo no era tan fácil para nosotros ingresar al mundo universitario, estábamos en plena dictadura, eh, y eh, y fue muy atractivo de me di cuenta de que era imposible estudiar la región, que era lo que a mí me interesaba, o sea, eh, por eso que por eso que era, era importante el tema para de mí del de, de estudio de la, de la región por haberme especializado en, justamente en estudios regionales sin comprender la historia de la región y la historia de la región era imposible de comprenderla sin estudiar el mundo del salitre el salitre había marcado profundamente hecho, de hecho yo diría que Iquique existe como Pisagua y otro, pero fue, pensemos en Iquique. Iquique existe por el salitre. En realidad, el, la, el ciclo minero, de, especialmente Guantajaya, que está muy cerca de Iquique, en realidad, Iquique no era lo relevante. Era, en Guantajaya estaba el pueblo de Guantajaya, pero Guantajaya miraba hacia el interior, digamos, miraba hacia Oruro, por ejemplo. Muchos de, su, de, los, de los flujos de Guantajaya iban a Chuquisaca. ¿no? Eh, y. Eh, y por eso que Quique, cuando, cuando está aquí Antonio Bryan, e incluso cuando llega el 35 Darwin, era un era una, una aldea muy pequeña, de, de unas 100 casas, eh, que era realmente muy pequeña. ¿no? Eh, ¿Dónde se genera el, el, el crecimiento, el boom de Quique, que, que como no tiene agua, siempre tenía el riesgo de desaparecer? fue con, el, con las exportaciones de salud y eso se inicia ¿cierto? en la década del 30, pero aún así todavía es débil y recién en la década del 50 se puede decir que comienza esto ya a tomar carácter más urbano, ¿no? Eh, eh, a propósito de, del libro que, que estaba escribiendo con Lautaro, eh, he podido demostrar que, que en que la década del 50 ya comienzan a instalarse solares, ¿no? Y eh, ya en la década del 60 ya tiene y hay el plano de, cierto, de, de escudero, en fin, eh, que ya está el diseño, y, y no es solo un diseño, sino que es una, es una ciudad, digamos, una ciudad pequeña, pero ya es una ciudad. Y en la década del 70 se produce el gran boom del salitre, precisamente en el 70, al 74, el boom salitrero, y ya eh, estamos hablando de que incluso son miles de... de de chilenos que llegan a Tarapacá, particularmente a Iquique, a trabajar en el mundo del salitre, también a los ferrocarriles. Y de hecho, Iquique, antes de la guerra del Pacífico y, para, y al momento del combate naval, había más chilenos que peruanos en Iquique. El censo registra más población chilena que peruana, siendo Iquique peruano en este momento. ¿no? Y, y claro, y luego el gran, la gran expansión salitrera en, en hasta, 1900, hasta fines de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, el salitre está en el ADN de, de, de Quique de Tarapacá eh, y por tanto no, no era posible sino estudiarlo. Y, y dado que por mi formación de sociólogo comencé a hacer muchas entrevistas ¿eh? y empecé a a desarrollar lo que se conocería... Bueno, ya se conocía, pero después se desarrollaría con más detalle lo que se entiende como la historia oral, ¿no? Y por eso que mi primer libro que he conocido es Hombres y Mujeres de la Pampa, ¿no? Eh, que fue un trabajo que hice de manera paciente durante cuatro o cinco años entrevistando sistemáticamente personas. Y tengo, por lo mismo, un, un archivo oral maravilloso porque todas esas personas ya no existen, ¿no? Ya no están con nosotros y que da para muchos más probablemente vengan historiadores y historiadoras ¿cierto? A, a trabajarlo en algún momento eh, y claro para mí la historia es, es la disciplina que, que es más maravillosa de todas ¿no? es, 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 una, es, 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 un, es un quehacer ¿no? eh, pero la sociología también me ayudó mucho para generar el enfoque teórico para la explicación de los fenómenos.
0: Y hablemos ahora también de otro de otro tema que usted también ha trabajado, que es esta relación, ¿no es cierto?, de tres países, Chile, Bolivia, Perú, que es algo que en, en algunos puntos, en algunos lugares se simplifica, ¿no es cierto?, es decir, bueno, este conflicto que nació con la guerra del Pacífico, que Chile finalmente se quedó con algún territorio, de Perú y Bolivia, le quitó el mar a Bolivia, eh, pero ¿cuál es la relación más profunda que hay ahí? entre estos tres lugares. Usted decía que, por ejemplo, Iquique, siendo peruana, era más chilena, que es algo que se repite también en Antofagasta. Eh, ¿Cuál es la, la relación de fondo que hay ahí, más allá del conflicto que se haya generado con la Guerra del Pacífico?
1: Sí, hay una diferencia con Antofagasta, que Antofagasta fue fundada por chilenos, eh, Iquique no. Iquique ya era una ciudad consolidada, digamos, cuando llega la el conflicto, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que también a mí me interesó mucho las relaciones transfronterizas de entre estos tres países y por eso después me doctoré en relaciones internacionales. Y eh, Creo que, que hay una historia... Todas las cosas tienen un, un, un origen, ¿no? Eh, y es que el famoso uti possidetis Iuris, ¿no? que es el, el criterio, por decirlo de alguna manera, que se siguió a partir de 1810, eh, cuando España ya comienza a retirarse de América. Entonces, es como las fronteras que tenías en la colonia son las que seguirás teniendo, ¿no? Lo que poseías ¿ah? eh, en ese momento lo seguirás poseyendo. Eh, y claro, el, el desierto de Atacama, el famoso, entre comillas, entre comillas ¿no? descampado de Atacama, ¿dónde estaba esa frontera? ¿Mm? Entonces, para el Perú estaban a la altura de Paposo, ¿sí? eh, para Chile estaba a la altura de, de Mejillones o Loa, de, depende y todos tenían suficientes títulos para demostrar eso, y por supuesto, Charcas, en caso boliviano, eh, incluía... Atacama a la Grande y Atacama a la Chica. Entonces, incluso eh, dado que Charca en algún momento, al final de la colonia, pasa al Virreinato de la Plata, también Argentina puede eh, haber tenido suficientes argumentos para decir esto, también nos pertenece. Entonces, fue la semilla del conflicto, ¿no? Fue la semilla del conflicto. Y, y claro, Chile logra un acuerdo con Bolivia en 1866, ¿no? Con, con Melgarejo, ¿no? Eh, y, y, y luego se ratifica después con Tomás Fría el 74 eh, pero siempre estaban estaba estos pequeños conflictos especialmente con la emergencia de intereses económicos el guano primero el salitre después ¿no? eh, y, y, y el inicio de la guerra todo el mundo la conoce ¿eh? todo el mundo sabe del, del impuesto, digamos, al salitre, pero en realidad es mucho más profundo el problema. Quiero recordar que eh, en la década del 60 eh, Perú entra en guerra con España, ¿no? el, por las Islas Chinchas, y todavía había un espíritu americanista eh, en Chile, en Perú, en Bolivia, y y Ecuador también no y salen a la defensa de Perú por esta usurpación absolutamente eh, absolutamente artificiosa a partir de un de un, de un incidente menor eh, que en realidad fue todo fue todo preparado para iniciar esta, esta ocupación de las islas Chincha por la, por la flota española cosa que le costó a Chile el bombardeo al paraíso, ¿no? ¿no? Fue menor el, el costo. Y, y en ese momento, eh, si uno revisa los periódicos, Perú dice, Chile nuestra aliada, ¿no? El, siempre repetían eso, cuando hablaban de Chile, Chile nuestra aliada, ¿no? Había un espíritu de hermandad que, que cruzó toda la, toda la década del 60, toda la década del 60. Y comienza a haber problemas, especialmente a partir de 1872, cuando llega Manuel Pardo al poder en Perú. ¿Ah? A pesar de que Manuel Pardo, siempre que salía al exilio, por alguna razón, venía a Chile, y, y era muy amigo, amigo, de hecho llegaba a la casa de él, ¿cierto?, de Benjamín Vicuña Maquena, quien escribe la corona fúnebre a la muerte de, de Pardo cuando es asesinado. ¿eh? Y después dice: en realidad, yo no me yo no lo hubiese escrito, si hubiese sabido ¿eh? qué es lo que había llevado en manos Pardo a propósito del tratado secreto. Pero resulta que el famoso tratado secreto se, se acuerda en paralelo al, al acuerdo que Chile tuvo con, con, con Frías, ¿cierto? Por el tratado 74. Entonces, ahí está ya empieza a ver este juego entre tres, ¿no? Eh, y este juego entre tres se conserva eh, armando por mucho tiempo y quizás hasta el día de hoy, porque después cuando, cuando Chile acuerda con Perú ¿cierto? la entrega de Tacna y, 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 digamos, y quedarse con Arica, la famosa partija ¿no? que definió el, el, la frontera entre los dos países eh, a partir del año 29, en realidad para llegar a eso hubo un largo recorrido que se inició con un, con un litigio que, que presentó Perú en la Liga de las Nación y que después rebotó, estamos hablando del año 20, que después rebotó al, al, al árbitro arbitrador que Estados Unidos es llamaba Convenciones de Washington. ¿Cierto? Y ese proceso que acompaña a Estados Unidos llega eh, al acuerdo entre, ¿cierto? Le, le guía, con, en ese tiempo está Ibáñez del Campo, ¿cierto? Al acuerdo del 29. Pero... Bolivia insistió permanentemente estar incorporado en, ese, en, esas, en esas negociaciones, digamos, que se conocen como las conferencias de Washington. Y eso se conoció como la tercería boliviana. ¿Se fijan? Es decir, siempre hubo un tema de tres, y seguimos viendo, sigue, sigue habiendo un tema de tres. ¿Por qué? Porque el, el, el en el, el, digamos, el tratado del 29, ¿cierto? Tiene la cláusula complementaria, eh, el articulado que señala que si Chile o Perú quieren entregarle a un tercera potencia territorios que fueron de Tacna o de Arica, tiene que acordar con el otro, es decir si Chile quisiera entregarle esta famosa franja norte de Arica o en la, al, cierto, en la frontera que, 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 cierto, que va aledaña a, a, a la línea de la Concordia a Bolivia tiene que hacerle consulta a Perú, cosas que se hizo del famoso acuerdo de Charaña entonces, si Chile quiere acordar algo con Bolivia en ese aspecto tiene que incorporar el tercero, que es Perú entonces y todo está, y hay un tripartito además con, entre Bolivia Chile y Perú, que está en la de Comarca, cierto que es el hito 40, con, de entre Chile y Perú y, y el hito 5 entre Bolivia y Chile. Entonces, ese hito que es un trifinio que está marcado ahí, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como Visviri y Perú lo conoce como Ancomarca y Bolivia lo conoce como Charaña. Y es curioso y interesante porque además son tres comunidades indígenas, Aymara, ¿cierto? Que viven la vida cotidiana de manera muy normal y se reúnen cada 15 días en una feria, ¿no? Andina y intercambian su, sus cosas. Eh, y por lo tanto, eso nos dicen, nos dicen ellos, no se olviden. Las repúblicas son solo un instante muy breve en esta larga, larga historia que, que tienen nuestros pueblos, ¿no? que son pueblos milenarios, en que comparado con ¿qué? dos siglos, y eso de los dos siglos de las repúblicas, en comparación con todo lo que fue la colonia y todo lo que fue el periodo precolombino, que estamos hablando de que miles de años, ¿no? entonces, y ellos están ahí siempre para recordar. Que en realidad eh, tenemos que mirar las cosas con una perspectiva de larga duración
0: me, me interesa tam, también saber porque usted ha escrito y, y ha recopilado eh, documentos de este lugar que es La Pampa, ¿no es cierto? este lugar también tan mítico, tan conocido, el salitre el tamarugal también con toda la religiosidad Conversamos hace un tiempo atrás con eh, Jorge Hidalgo que también es nacional, el historiador, él ha estudiado los pueblos originarios de, del norte, y él nos decía que, eh, o calificaba este tema como eh, que no fueron los españoles los que moldearon esta, esta pampa, sino que fueron lo, los indígenas, los originarios, los que adaptaron cosas eh, de, de los españoles, la, la incorporaron como propia y crearon su propia cultura. No sé si eso es, ¿qué le parece a usted esa, esa eh, denominaciones, ese significado y también qué es la pampa, más allá de, de lo que nosotros conocemos así como lugar específico.
1: Bueno, por supuesto que, que soy muy amigo de, de Jorge Hidalgo, ¿no? quien, quien además fue profesor de la Universidad de Arapacá también. ¿no? Eh, bueno, Jorge tiene razón, eh, pero yo agregaría algo más porque... Yo he estado trabajando las... Eh, eh, acabo de, de publicar un libro que se llama Voces desde la Arena, eh, que se refiere a mujeres que fueron propietarias de oficinas salitreras. ¿eh? En realidad siempre vemos el mundo del salitre como un, o, un mundo de hombres, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de los dueños de las oficinas, tan, con mayor razón, digamos, ¿no? Más masculino esto. Sin embargo pude descubrir que hubo muchas mujeres que fueron propietarias de oficinas salitreras. y claro, estaban muy ocultas porque en, incluso en las referencias de las oficinas le cambiaban los nombres, yo no diría que con intencionalidad, sino que la gente no se imaginaba que era una mujer. Por ejemplo, eh, de, de, la, de, de, de la oficina... Eh, Candelaria, a veces Candelaria de Carpio, entonces aparece Ercilio Carpio, y en realidad era Ercilia ¿eh? por ejemplo la, aparece el, el Candelaria eh, hay una, hay otra Candelaria que es la, Candel, la Candelaria digamos así como de Santo hay varias oficinas de, de Soto ¿no? y en realidad de, de Soto Díaz y Soto Díaz en realidad era el esposo de Felicidad Castilla, quien era la hermana menor de, del famoso ¿cierto? Ramón Castilla Marquesado, que fue dos veces presidente del Perú, tarabaqueño eh, Y Felicidad Castilla, ella fue la que compró esa oficina. ¿eh? Se la compró además a otra mujer. Eh, y, eh, y, esta, eh, y lo que pasa es que los trámites, las mujeres a veces no sabían, no sabían firmar. Entonces, entonces los esposos que solían saber leer, escribir, firmar las, las representaban Entonces, y él dice dice, vengo en representación de mi esposa Felicidad Castilla la dueña de la oficina ¿Ah? pero sin embargo los burócratas los funcionarios le ponen cierto de soto en, en la oficina Entonces, y así son muchas ¿no? algunas sabíamos que eran mujeres no, no es que ignoráramos que había que, que hubo mujeres eh, dueñas de oficinas pero eran contadas con los dedos de una mano y eso, ¿no? Pero encontré muchas. ¿eh? Y, pero además encontré, eh, analizando las familias, las redes de parentesco, además que eran, en realidad los dueños eran siempre familias, eh, cateaban en familias, eh, las propiedades eran familiares, eh, eran familiares. Y estas redes de parentesco voy descubriendo que son redes mestizas, la gran mayoría. Entonces comienzan a aparecer apellidos indígenas. ¿eh? Olcay, son apellidos además muy tan ¿no? Que los caucotos, eh, aduvire, Ayavire, eh, en fin, eh, hay muchos apellidos. Y claro, eh, y analizando los trabajos hechos por los colegas en el periodo colonial, son los mismos apellidos de los caciques, ¿no? Eh, entonces hubo una élite, una élite indígena que se mezcló muy tempranamente con, con los españoles que llegan. ¿eh? Eh, y por tanto, la transferencia de saberes y conocimientos eh, se produce en estas comarcas en, que se radican en los valles interiores. ¿eh? Porque la costa era muy poco valorada, digamos, falta de agua, más inhóspita, en fin en cambio los valles que eran que, que tenían agua cierto por los ríos superficiales eh, como Cibaya como Camiña cierto como los oasis como Pica Matilla Quisma ciertos las zonas de Tamarugal como La Tirana que sé yo quebradas más al sur como Guatacondo eran los lugares que prefirieron no y ahí ¿cierto? estaba la población previamente la población indígena entonces estamos hablando de una sociedad una sociedad pluricultural mestiza. no eh, Eso fue lo que caracterizó al, al Tarapacá tradicional y ellos fueron tanto los que trabajaron la minería de la plata primero y después cuando esta decae se van a catear el desierto y ellos son los que dominan el desierto y lo ocupan, lo habitan. ¿no? Eh, que hubo poblaciones indígenas antes que ocuparon el desierto Claro que sí, digamos, bueno, Caloyero Santoro demuestra que en 12.000 años tiene, ¿cierto? Eh, eh, la zona de, de en la zona de Guatacondo, ¿cierto? Que, que ahí está este, este poblado que ellos, que ellos en, encontraron eh, en la quebrada de Maní o Manín, ¿no? Pero, pero, claro, siempre asociado a cursos de agua, pero este desierto más seco en realidad fue en el periodo salitrero donde se domina y comienzan a construir pozos. ¿ah? Porque era obligatorio, además, por ordenanza minera, la construcción de pozos. No era fácil. No fue nada fácil. Y sobre ese esfuerzo enorme que hicieron, luego llegan los eh, eh, los capitalistas, digamos con sus recursos, desde empresarios extranjeros, que, que habilitan primero, compran después, qué sé yo y, y también se, se unen ¿ah? muchos de los extranjeros que llegan con menos recursos, comerciantes, en fin se casan con las mujeres de estas familias eh, eh, tradicionales y ahí surge también el, 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 esta sociedad salitrera en el, en el mundo de la pampa, y luego llegan los obreros, llegan los trabajadores de distintas partes, tanto de Bolivia como del noroeste argentino y por supuesto de Chile, ¿no? Y también desde el extranjero llegan cierto de, de, de Asia, de Europa y, y, y toda esta épica, épica del movimiento obrero nace allí, ¿no? Eh, creo que eso hace de que Tarapacá, posteriormente Antofagasta sean regiones tan maravillosas para desde el punto de vista del, del historiador, tanto en el plano de la perspectiva macro, como qué es lo que estoy haciendo ahora desde la perspectiva de la microhistoria.
0: Me interesa también saber, Sergio, y que nos explique, porque yo buscando la biografía de Sergio González me encontré con un término que es bastante interesante, pero que no es tan masivo, que son las ligas patrióticas, que es un, un término también político que se da en Chile y en otros lugares de, de América y que yo diría no, no está tan desarrollado usted sí lo, lo, lo encontró lo desarrolló, lo investigó que no, me gustaría que nos explicara qué son las ligas patrióticas y cuál fue la influencia también en diferentes puntos de América
1: bueno fue un capítulo que, que no hubiese querido escribir eh, pero los historiadores tenemos que nos cogemos a veces los temas los temas llegan, están ahí y no podemos eh, ser caballos tuertos ¿no? y, y ver solo con un ojo cosa que es muy común ¿eh? Eh, las ligas patrióticas surgieron a partir del centenario de la república hace 1910 ¿eh? Eh, a propósito de incluso comienzan también autores importantes intelectuales a preguntarse ¿cómo estamos como chilenos después de 100 años? lo hace, ya lo había hecho en cierta medida en ¿cierto? con, con, con su, la inferioridad, eh, nuestra inferioridad económica, el, eh, lo, lo hizo también Makider, lo hizo Cabero, eh, Recabarren ricos y pobres, ¿no? eh, lo hicieron muchos ¿no? eh, y fue muy bueno, porque a mí hay que preguntar, y de hecho lo nacional comienza a tomar... Predominio y comienzan a desaparecer las organizaciones internacionalistas, como las mutuales, las mancomunales, surge en 1909 la Federación Obrera de Chile, de Chile, ¿eh? ya lo internacional comienza a quedar atrás. Eh, de hecho, la, creo que la, la huelga de 1907 y su posterior masacre, ¿cierto? Creo que, creo que es un punto de inflexión con respecto a lo a lo internacional, porque ahí ¿verdad? se levantaron las cuatro banderas peruana, boliviana argentina y chilena ¿sí? ¿Ah? los cónsules que quieren sacar. A... bueno, todo, todo, ese, todo ese espíritu internacionalista se cae, ¿ah? se cae y comienza lo nacional, empiezan a surgir los partidos nacionales el, el, el Partido Obrero Socialista es un Partido Obrero Socialista de Chile es eh, el 12, ¿no? en la oficina Cholita, ¿eh? a propósito y eh, entonces todo lo nacional comienza y, y, y hay una, además, justo coincide que llega al, al poder en Perú un cacerista, que es eh, Augusto B. Leguía, que, que la ironía de la vida, ¿no? Leguía sería después el que firmar el tratado de 1929. Uh -huh. eh, y comienzan a haber tensiones. Yo no me voy a detener mucho en los detalles, porque esto es como para conversarlo muy largo. Tensiones entre, entre Perú y Chile, porque el plebiscito no se había realizado, ¿no? Por Taina y Arica. Y, eh, y los curas eh, peruanos, los curas, digamos, eh, los curas, eh, eh, ay, los, los curas diocesanos, ¿no? Los diocesanos, eh, ellos, en, el, en del púlpito, especialmente en Tacna y Arica, eh, hacían discursos, entre comillas, nacionalistas, digamos, también en términos de que eh, llamaban a apoyar eh, la postura peruana, digamos, para el supuesto plebiscito. no Y Chile toma la decisión de expulsar a los curas peruanos y se crea en, en Tacna el vicariato castrense porque... El, el arzobispado de Arequipa, el que tenía predominio sobre Tania y Arica todavía, eh, pero sin embargo los capellanes eran los únicos que podían acompañar, cierto moverse de territorio, estar en otro territorio. Entonces se creó el vicariato castrense. Eh, ahí estaba Monseñor Rafael Eduardo Vives como el primer vicario castrense. Y, y, y esta expulsión que los dejan a los, a los curas ahí en Sama en la frontera que, que estaba en ese tiempo, ¿cierto?, y eso generó toda un, todo una protesta y, bueno, las relaciones están rotas entre los dos países. Y, eh, y comienzan a surgir organizaciones, tanto en Perú como en Chile, de, de, que son hostiles, digamos, a la, a la otra población. En, en Perú se crean los comités cívicos y en Chile se crean las ligas patrióticas, ¿no? Y en el caso particular de Tarapacá, que lo que más estudio, pero esto también ocurrió en Tacnegarica, y eso ha sido estudiado también, eh, comienzan a hostilizar, a hostigar, ¿cierto?, a la población peruana. Pero resulta de que mucha de la población peruana, peruana, ¿cierto?, tarapaqueña, era población antigua y además era población mestiza, digamos, no solo mestiza en el sentido de indígenas españoles, sino mestiza en el sentido también de que eran poblaciones mixtas de, de chilenos con peruanos entonces eh, expulsan de facto pero no no es que la no, no es que la policía lo haga sino que son estos son grupos grupos eh, espontáneos grupos que surgen con como clubes de caballeros ¿eh? y se transforman en clubes de, que no eran tan caballerosos, no y eh, entre comillas eh, Incluso la familia de Lautaro, Nuña, a quien ya nos referimos, el, el, el abuelo, los abuelos de Lautaro se tuvieron que ir. Ah, y que ellos eran tradicionales de Quisma, ¿no? Eh, se tuvieron que ir. Y después decidieron volver. Cuando fallece la abuela, el, el, su abuelo con su, con su padre, con su hijo, regresan. Y aquí, bueno, el, el, el padre de Lautaro conoce, conoce a su a la que sería su esposa, que es chilena, ¿cierto? Atención. Y, eh, y de ahí nace Lautaro, y le ponen Lautaro para decir, probablemente, nunca lo conversamos en con Lautaro, pero probablemente decir, miren, somos chilenos, ¿no? Y muchos, yo, yo viajé a Lima, viajé a Lima, en realidad viajé al Callao, porque en el Callao está la urbanización Tarapacá, donde llegaron los tarapaqueños, y los entrevisté. Y todos tenían el corazón dividido, porque... Eh, cuando fueron expulsados por, de Tarapacá por, por ser peruanos, llegaron a Lima y fueron muy maltratados por ser chilenos. ¿Ah? Entonces, como esta doble, doble condena, ¿no? Y entonces tenían este, este corazón dividido porque además muchos eran, el, el hombre era peruano, eh, tenían la nacionalidad peruana ¿no? y a veces la esposa era chilena, ¿no? Entonces, claro, fue un periodo difícil muy difícil, muy triste, que para Tarapacá termina antes que el, que el acuerdo del 29. Para, para Tarapacá se termina ya eh, a la altura del, del 23, 22, porque ya con la conferencia de Washington quedó muy claro de que si se, de, si se consideraba que el tratado del tratado de 1883, de octubre de 83 el tratado de Ancon era válido, y el árbitro dijo, no, esto es válido, y por lo tanto lo que estaba pidiendo Perú no, no, no correspondía, pero entonces tenían que ver solamente el caso de Tacna y Arica, y eso se define el 22, por lo tanto ya Tarapacá queda fuera de toda reivindicación entonces se termina este fenómeno aquí, pero continúa en Tacna y Arica ¿no? eh, creo que, y además estas ligas patrióticas también existieron en Argentina ¿eh? con otro motivo, digamos que y recuerde usted que comienza a ver el nacionalismo tener mucha fuerza especialmente en Europa, ¿no? recordemos que en esas décadas también comienza a surgir, especialmente después del término de la Primera Guerra Mundial, el resentimiento alemán, cierto por el maltrato que tuvieron en el Tratado de Versailles. Entonces comienza toda esta reivindicación de lo nacional. ¿no? Entonces no es extraño. Eh, y, pero pero Tarapacá fue fuerte porque la gente al final protegió a los suyos, los chilenos protegieron a, a sus vecinos, amigos y parientes peruanos, todos, todos nosotros los tarapaqueños tenemos de todos, ¿no? Tenemos, de, 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 aquí hay mucha presencia boliviana, presencia eh, peruana y chilena, ¿no? Eh, entonces todos los tarapaqueños, ya sea de, por sangre o por vínculos, eh, familiares, tienen alguna relación con, con, con los tres países, no, fundamentalmente. También algo Argentina, pero en Argentina más que probablemente en Antofagasta. Entonces, eh, claro, de hecho como yo escribí sobre las ligas patrióticas, eh, algunos colegas, eh, historiadores peruanos me han preguntado, y, y, y escriben mi nombre con ese final, que es típico de los peruanos, ¿no? y me preguntan si yo tengo alguna, alguna sangre peruana, además como soy moreno, en fin, y, y yo digo que no, pues en realidad yo, eh, mis raíces, para que usted sepa Armando, están en la isla de Chiloé, Eso, eh, mis abuelos eran chilotes, ¿eh? que llegaron a Iquique a comienzos del siglo XX, también en la búsqueda, como buenos chilotes, mi abuelo se vino, se vino a buscar su, su, la vida al, al, a los puertos, y luego se trae a, a la familia a Iquique, no eh, eh, por el lado por el lado materno Miranda, no mis apellidos maternos son Miranda Oyarzo Barría, Mancilla, ah ¿eh? muy chilote y por el lado paterno mis raíces están allá por por mi padre nació en, en un pueblo que que casi se quemó ahora que se llama Nacimiento, no de ahí pero resulta que tengo, sobri, tengo primas y, y, y de todo, casado con, con peruanos, bolivianos, en fin. ¿Me entiendes? En realidad, esto es esto, esto estar para acá. Que te, por eso tiene una identidad propia, una identidad absolutamente caracterizada a nivel nacional. Y distinta a Rica, y distinta a Antofagasta. Eh, no digo que ni mejor ni peor simplemente diferente. Los tarapaqueños siempre lucharon por su propia identidad, como lo han hecho también los ariqueños, ¿no? Cuando, cuando penosamente para ellos, ¿cierto?, se unió Tarapacá con Arica, eh, cuando siempre Camarones fue un, una frontera eh, muy profunda desde un punto de vista incluso cultural, ¿no? Entonces, eh, hasta que lograron eh, con, con el gobierno de Bachelet recuperar su calidad de de región, ¿eh? Adica Barina Cota, eh, lo cual me parece muy acertado. ¿no? Así que eh, eso es, eh, esa es mi identidad y la identidad de, ¿no? de Tarapaqueña que, que persiste.
0: Por último, Sergio, bueno, a propósito de, de identidad, usted ya lo comentaba, este trabajo que están realizando con otro primer nacional, Lautaro Núñez, ¿en qué está ahora? Eh, ¿Qué pasó también? Eh... Durante los últimos años con las clases, sé que eh, el profesor eh, ha estado en diferentes universidades. Eh, ¿Qué es lo que lo, lo eh, ocupa su tiempo ahora? Y también, eh, ¿qué es ser premio nacional? Porque también ahí hay un, un reconocimiento. Ser hijo ilustre de Iquique, también. Eh, ¿Cómo vienen estos reconocimientos?
1: Sí, bueno, en mi trabajo cotidiano, yo soy profesor titular del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Trapacá, y entonces lo que yo hago, fundamentalmente, en primer lugar, eh, investigación académica. Eh, yo desde ya hace, desde el comienzo de la década del 90, eh, que gané mi primer Fondesit, eh, siempre he tenido proyectos Fondesit eh, eh, a cargo, y, y por tanto siempre he tenido el apoyo ese del, de, de CONICIT, entonces ahora del Ministerio de Ciencia para poder desarrollar mi investigación. Entonces, publico mucho en revistas, qué sé yo, y, y de, de en cuando publico libros. ¿no? Eh, me dedico a la investigación académica, tengo, eh, trabajo con, con colegas míos como co-investigadores, eh, trabajo eh, especialmente con Pablo Artaza, por ejemplo, que es de la Universidad de Chile, eh, y otros. no eh, y, y ayudantes, que es... Para que, que, tiene la, que, que siempre con la idea de irlos formando como investigadores para que después sigan sus propios caminos, tanto en el campo de la historia como en el campo de las relaciones eh, transfronterizas. ¿no? Eh, hago clase en tres doctorados, en el doctorado de historia, por supuesto, eh, en el doctorado de ciencias sociales, y, eh, eh, obviamente en relaciones internacionales, y en el doctorado de Educación, porque tengo también un doctorado en Educación, trabajo ahí interculturalidad fundamentalmente, y, y, y me dedico mucho a, a realizar actividades de, de vinculación con el medio. Por ejemplo, ahora aprovecho de contarles que estoy organizando el decimosexto encuentro de historiadores, cintas sociales, chilenos, bolivianos, que se había suspendido en el año 2018, producto de la, de la demanda ¿cierto? boliviana, por los derechos expectativos eh, y ahí afectó nuestro quehacer académico y bueno ahora lo retomamos en noviembre va a haber este gran encuentro hay mucho interés por parte de los colegas de Bolivia yo, yo sigo un integracionista eh, absolutamente convencido he trabajado mucho por por la integración de Chile con Perú formo parte del grupo generación de diálogo Publiqué, he publicado dos libros respecto a este tema, la historia que nos unen, ¿cierto? con el historiador peruano Daniel Parodi, y el año, el año 2021, ¿cierto? Y como homenaje al, al, al Bicentenario del Perú, eh, publiqué ¿cierto? Eh, este libro de, de Personaje de Integración y, y Palabras de Amistad, Chile-Perú, eh, homenaje al Bicentenario eh, y con, con Bolivia igualmente formado, eh, formado parte de esta, de esta organización y, y publicado eh, mucho, con, especialmente yo escribía con, con Gustavo Rodríguez Ostre que falleció hace poco el historiador Cochabambino entonces eh, mi propósito de vida entre otros ha sido también luchar por la integración y no por el conflicto de Chile con, con con sus países hermanos no, no vecinos sino con los países hermanos especialmente Bolivia y, y Perú y, y claro, como premio nacional de historia creo que cosas como esas son las que me compenden hacer ¿no? estar al servicio de, de, de mi país y al servicio de, de, de mi región así que yo, yo soy un agradecido de la vida y el que más le agradezco, por cierto, es eh, a mi propia comunidad.
0: Muy bien, pues, Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia, hijo ilustre de Iquique, además, eh, en una fecha donde se va a conmemorar un nuevo aniversario de, de esta gesta histórica, heroica de, de Arturo Prat, eh, como es el combate naval de Iquique. Sergio González, muchas gracias por el tiempo, éxito en este trabajo, éxito también en, el, en la publicación con Lautaro Núñez, y, y bueno, gracias por conversar algunos minutos con, con nuestro programa.
1: Gracias Armando, muchos saludos por allá, eh, que espero que, no, que nos veamos en algún momento para, para compartir eh, ya cara a cara eh, estas inquietudes por, por nuestra historia, y bueno, espero que mañana sea... Un día tan lindo como siempre fueron los 21 de mayo en, en, en Iquique, que nuestros padres no, nos compraban la tenida del año para lucirla ese día. ¿eh? Era el evento y, del año. Era, era el evento del año. Yo tengo algunas fotos ahí con la banderita y con, con, lo, con la ropa nueva ¿eh? y los zapatos nuevos. Así que era un día muy especial. Así que muchas gracias por la invitación y mucho cariño a todos tus seguidores y seguidoras de, de, de estos podcasts.